0: Tema de hoje, seu ponto fraco pode ser a porta de entrada para a sua infelicidade. Só o título já é uma mensagem para você, até pelo tamanho dele. <risos> o caso querido que nós precisamos aprender é que pressões externas podem revelar o que é que tem no nosso coração. As pressões externas, elas não criam algo no teu coração. Elas revelam o que você é e o que já tem ali. Um exemplo. Uma pessoa, por exemplo, está ali colocando um prego na parede. Ela errou. acertou no dedo. Pá! E naquele momento, vem aqueles palavrões, assim, daqueles mais caprichados, e eu te digo, é, aquela martelada criou aquilo lá dentro daquela pessoa cheia de ódio? Não, aquilo já estava lá dentro, a pressão externa revelou o que tinha no coração. Quando nós temos áreas não tratadas na nossa vida, estas áreas não tratadas se revelam debaixo de pressão, Já narrei aqui isso uma vez, é uma situação traje, cômica, se me permitem, eu acho muito cômico, com toda a dó que eu fiquei do irmão, mas numa peça de Páscoa, uma vez alguém estava ali fazendo o papel de Jesus, e ali na cruz, crucificado, amarrado lá na cruz, naquela peça de Páscoa, aquele... Irmão querido, ainda não tinha tratado algumas áreas da sua vida, não é? E o que aconteceu foi que naquele momento que estava ali naquela cruz, algum erro ali de organização, ele percebeu que a cruz estava para cair. E ele virou ali, tinha um guarda ali, né? Sabe aquele guardinha que fica do lado da cruz ali, né? Então é o São Longuinho, não é? Que nem o pessoal fala, né? está ali do lado, e então o cara falou, ah, isso aqui vai cair, e o pessoal lá, tudo mais, e a cruz, e aquela coisa toda, e ele falou, isso aqui está caindo, né? e ninguém faz nada, né uma olhada que isso vai cair, e ninguém faz nada, gente, ele estava amarrado, e aquele negócio foi e caiu assim de frente, pof, Acontece que antes de cair, você imagina o que ele fez, né? Soltou aquele palavrão. Ah céus! Caiu! Você imagina o Cristo fazendo isso. A pressão externa <risos> revelou o que tinha no coração daquele irmão pelo camarada ali do lado que não segurou a cruz. Ai meu Deus do céu, pois é, as pressões externas que revelam as coisas que estão no nosso coração, nem sempre precisam ser pessoas, eh, pressões ruins, coisas boas também eh, podem fazer isso, ninguém está livre de ser traído por suas fraquezas, mas se essas fraquezas não forem tratadas a hora que vier uma pressão, elas se revelam. E às vezes essa pressão pode ser pressão boa. Coisas boas também revelam coisas que tem no nosso coração. Quer ver um exemplo? É bom crescer financeiramente? Lógico, oh, muito bom. Você teve um crescimento financeiro, aquilo é muito bom. Acontece que tem gente que não sabe lidar, por exemplo, com o orgulho. Ele é orgulhoso. É pobre, mas é orgulhoso aí fica rico, fica rico orgulhoso, só que agora com, com mais possibilidade de, por exemplo, pisar em alguém ou algo parecido, porque agora assumiu cargos de liderança, ou tem algo a mais que os outros, ou pode humilhar mais ainda os outros, mas veja bem, aquela riqueza criou aquilo no coração da pessoa? Não, a pressão externa, sendo boa ou ruim, revelou aquilo que estava já, naquele coração, quando a Bíblia narra, por exemplo, é interessante, é, o profeta Ezequiel faz uma análise de Samaria e de outras cidades e as compara com ah, ah, o orgulho que havia ali na cidade de Samaria, ele compara com o orgulho que havia em Sodoma e Gomorra, e a gente sempre se atenta para algumas coisas de Sodoma e Gomorra, como sendo os seus pecados que mais apareceram, só que o profeta faz uma análise mais íntima daquela cidade do povoado daquela cidade e olha o que ele diz, Ezequiel 16, 49, diz assim ora, este foi o pecado da sua irmã Sodoma ela e as suas filhas eram arrogantes tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, a versão de Almeida fala, tinham uma próspera tranquilidade, mas não ajudavam os pobres e os necessitados, era esse o seu pecado, às vezes a gente pensa em outras coisas, foi isso que irritou a Deus, vamos dizer assim, ali em Sodoma, mas note, a prosperidade deles, revelou, Aquela podridão que havia em seu coração. A arrogância que já tinha, já tinha no coração foi revelada, não foi a prosperidade que criou a arrogância, a prosperidade simplesmente revelou aquela arrogância. Toda pessoa rica é arrogante? Não, não. Toda pessoa pobre é humilde? Também não. Então são as pressões externas que revelam de fato que há ali no coração. Todos nós temos pontos fracos. Esses pontos fracos são pontos vulneráveis da nossa vida e é bom nós cuidarmos deles porque senão nós, é, para que eles não nos destruam quando forem atingidos. Por não ter consciência dos pontos fracos, você pode cair em diversas armadilhas. O seu ponto. Tema de hoje. O seu ponto fraco pode ser a porta de entrada para a sua infelicidade. Para entender melhor isso, eu preciso falar de um assunto que é importantíssimo você perceber e identificar na sua vida. É o que eu gosto de chamar de tendências. Tendências é uma palavra muito mais compreensível para nós daquilo que a Bíblia chama de pendor da carne. O que é isso? Nossas tendências. As minhas tendências sempre estão por detrás de todo o problema que eu arranjo na minha vida. Assim é com você também. Quando você fala algo assim, olha, eu fiz algo que arrumei para a minha cabeça. O que foi? Foram suas tendências que, por detrás de tudo, influenciaram você fazer aquilo. Para entender isso melhor, eu quero examinar um texto bíblico que vai ficar muito prático e tranquilo para nós praticarmos conselhos de Paulo se nós uh, o interpretarmos numa linguagem que nós compreendemos melhor hoje. Como estou dizendo, aqui vai falar dessas nossas tendências. Romanos capítulo 8, no versículo 5 em diante, diz assim, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne, ela é inimiga de Deus. Porque não se submete à lei de Deus e não pode fazê-lo quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, esse texto está na nova versão internacional, na tradução de Almeida diz assim, porque os que se inclinam para a carne, depois ele fala, os que se inclinam para o espírito, o pendor da carne, é interessante este, é, esta leitura que Paulo faz dessa guerra que nós temos dentro de nós, nós temos uma guerra dentro de nós de algumas tendências, pendores, inclinações que nos levam para longe de Deus, mas essa mesma pessoa também tem tendências, pendores, inclinações que a levam para perto de Deus e uma fica se chocando com a outra. Quais são as suas inclinações da carne? Quais são, aquilo que eu gosto de chamar, quais são os seus pontos fracos? É isso. Quais são eles? Eu entendo que você não queira que ninguém saiba. É a sua particularidade. É o seu mundo interior. Eu entendo isso. Mas fazer de conta que não existe, enganando-se a si mesmo, é um grave problema. É melhor você ser honesto com as suas fraquezas. Admita que você não é Deus. Lembra no domingo passado que iniciei falando aqui, por que os filmes de super-heróis estão tão em alta nos nossos dias? Porque a gente quer ter poderes que não temos. Não temos. Então, ah, se você já percebeu que você não tem esses poderes, bem-vindo à raça humana. Nós somos assim mesmo conflituosos, e quem tenta enganar os outros um dia aparece, tem um grande navegador chamado James Cook, James Cook foi, descobriu algumas das ilhas do, do Pacífico, é, é, e quando ele esteve junto a, a, a aos antigos habitantes daquele lugar, aos indígenas, ele se portou como sendo um deus, porque aqueles indígenas viram aqueles navios grandes chegando e tudo mais, e começaram a entender que esse homem era um deus, e ele aceitou ser visto dessa maneira, para poder manipulá-los. Só que quando ele decidiu ir embora, na, no meio daquela decisão toda, quando já estava indo em alto mar, formou-se uma enorme tempestade, e com medo da tempestade, ele retornou. Os indígenas pensaram, ele não é nenhum deus. E mataram a ele. Então, não passe para todos a impressão de ser o que você não é. Porque senão, um dia descobrem e a casa cai. É melhor você não passar a ideia de ser um super-herói. Vigie suas inclinações, vigie suas tendências, seus pontos fracos... Quais são os seus? Uma vez um grupo cristão de pesquisa fez uma pesquisa com os cristãos nas igrejas e chegaram a algumas conclusões que eu acho importante passar aqui para nós essa pesquisa. Uma das perguntas era quais são as tentações mais comuns que você tem encarado? Eu selecionei algumas daqui aqui, que eram as mais faladas por eles. Olha quais eram. O orgulho o egoísmo, quando você usa os outros a seu favor, quando você manipula pessoas para tirar proveito disso. A preguiça, a pornografia, a inveja. Inveja significa invejar outras pessoas pelo que elas possuem e é um detalhe, não é só porque você quer o que ela tem, você quer que ela passe a não ter aquilo para que você tenha. Você deseja um mal para o outro. E a mentira. Na verdade, mentira era o primeiro de todos, mas o pessoal mentiu sobre isso. Né? Esse era o principal que eles tinham. É, na mesma pesquisa foi perguntado, em que situação aquela tentação se torna a pior para você? 81% deles disseram, quando eu não tenho um bom tempo devocional com o Senhor. A segunda é, quando eu estou fisicamente ou mentalmente cansado. Quero analisar essas duas rapidamente. Querido, todos os domingos você recebe um alimento espiritual aqui. Mas se você não meditar nele durante a semana... Ele se esvai e você perde... Perde tudo isso que foi dado. De uma hora, ou no caso aqui, 40, 50 minutos de estudo... Você vai lembrar dois, três minutos, talvez. No conteúdo. A não ser que você revise. E revise logo. Outra coisa... É importante todos os dias lermos a Bíblia, orar, buscar o Senhor? Uma pergunta que eu te faço, qual a última vez que você cantou para Deus? Ah, esse domingo. E depois? Ah, domingo passado. Então você só canta em público quando todo mundo canta junto. Falta um tempo de adoração e de oração pessoal, para o teu próprio bem. Aquele que não tem ninguém te ouvindo, aquele que é entre você e Deus. Esse tipo de oração que eu estou falando, esse tipo de devoção que eu estou falando, ler as Escrituras, não porque vai preparar um estudo para pregar para alguém, mas ler para você, para estudar para você, para crescer, é isso que te fortalece. Eles disseram, quando eu não faço isso, eu fico mais suscetível às tentações. Um outro detalhe é quando eu estou fisicamente ou mentalmente cansado. Meu irmão, minha irmã, se você está fisicamente ou mentalmente cansado, Deixe para tomar a decisão que você precisa tomar outro momento. Porque você fica sem controle de algumas áreas da sua vida quando você está assim. Fique alerta com relação a isso. Agora, também foi perguntado, mais uma parte da pesquisa. O que te ajuda a vencer a tentação? 84% disseram falar com Deus acerca da tentação, orar. Fala com Deus, conta meu irmão, abre a boca com ele, vai ter comunhão. 76% inviabilizar situações comprometedoras o mais rápido possível. Corta aquele relacionamento, não faça aquele negócio, ah, saia daquele lugar, toma uma decisão rápida, fuja, fuja. 52%. Diz, abrir o meu coração com algum amigo de confiança acerca do meu problema. Quando a gente abre para alguém, a gente se sente mais é, vistoriado. A gente percebe que a gente tem que prestar contas para alguém. Nos ajuda muito. E outra ajuda também a gente ver a mesma situação numa outra perspectiva. Quando você faz isso, você reconhece que você não está sozinho. Aqui nós não temos a teologia de super-heróis, nós não somos super-heróis, nós precisamos, nós precisamos de Deus, nós somos gente desesperada por Deus, é isso que nós somos gente aqui, é, é assim que é a nossa comunidade, então eu te ensino isso, vai buscar ajuda, busca ajuda de Deus, fuja das situações, mas busque também seus irmãos em Cristo, gente que você confia e conhece para andar junto. Cuidado quando você tem uma autoconfiança exagerada. Seja sincero com quem, sobre quem você realmente é. É importante a gente saber que a tentação, ela não é o pecado. A tentação não é ainda o pecado. Quem está debaixo de tentação não pecou. A tentação... É, é a isca, o pecado é o anzol que vai te prender, então um dos sinais de maturidade é você reconhecer o anzol que está ali por detrás daquela isca, é reconhecer essa tentação com mais rapidez, ou seja, reconhecer a consequência daquelas decisões do que você está fazendo mais rapidamente, porque a isca ela tem que ser o quê? Saborosa. A isca tem que ser gostosa. A isca tem que ser atrativa. Quando a Bíblia tenta descrever o fruto da tentação, diz assim que ele era agradável aos olhos. Era assim. Ele era é, delicioso para se comer. Era algo que mexia com seus sensos e seus sentidos. A tentação é quando o nosso ponto fraco está sendo instigado, provocado. Agora, vocês se lembram do texto que nós lemos lá de Romanos? Fala, a inclinação da carne, então vai te afastar de Deus. A inclinação do Espírito vai te atrair para Deus. A carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne, para que você não faça o que seja porventura do seu próprio querer. Note que tem um jogo aqui, vou te explicar esse jogo. Nós temos essas nossas tendências dentro de nós, somos nós aqui. Nós temos também dentro de nós uma paixão por Deus, chamamos isso de um espírito nascido de novo, nós temos isso aqui, só que tudo isso somos nós, mas uma outra parte de nós está no meio disso tudo, e essa parte de nós que está no meio disso tudo é a nossa vontade, é o que o texto diz, para que você não faça o que seja do vosso próprio querer, então, as coisas de Deus querem me atrair, atrair a minha vontade para aquela coisa. As coisas que me levam para longe de Deus querem atrair a minha vontade para aquelas coisas. Eu decido com quem eu vou me casar. E com quem eu me casar, eu gero algo. Ou eu gero paz, ou eu gero pecado. Ou eu gero uma vida tranquila, gostosa, equilibrada ou eu gero problema, encrenca e tantas outras coisas mais. O que Deus está dizendo é, você decide. Já ouviu falar numa coisa chamada livre-arbítrio? Pois é, livre-decisão. Deus, Ele coloca para você, eu te dou isso e dou aquilo. É, são esses os símbolos que Deus coloca também, lá naquelas naqueles textos que tratam sobre o Éden, por exemplo, ele vai tratando isso, ele fala o fruto da vida e o fruto da tentação, não é? Árvore da vida árvore do conhecimento do bem e do mal ele vai colocando, você tem escolhas é você quem decide é você que escolhe E lembrando uma coisa é importante lembrar isso aqui, porque às vezes nós quando estamos principalmente numa igreja e no Brasil que hoje está com uma tendência de um falso moralismo eu... eu Preciso te lembrar que eu não me refiro ao pecado somente como situações de moralidades. É mais do que isso. Eu me refiro a estragar o plano de Deus para a tua vida. Eu estou me referindo a o que a palavra pecado significa. Pecado significa errar o alvo. É isso que eu estou me referindo. Você pode errar o alvo da tua vida. Tua vida fica uma encrenca. Por quê? Por causa das tuas decisões. Nós somos hoje o resultado das decisões que viemos tomando todos esses anos da nossa vida. Começa acertado agora e adiante, pelo menos, meu querido. Não tem como mudar o passado, mas tem como você decidir no presente que futuro que você vai querer. Eu quero analisar um outro texto com vocês que está falando a mesma coisa, só que para um outro povo, mas é o mesmo apóstolo. Paulo, novamente, ele fala na carta aos Gálatas. Acompanha comigo. Eu vou fazer leitura em duas traduções diferentes. Na primeira pela Nova Versão Internacional e depois pela Bíblia a Mensagem. Venha comigo. Vivam pelo espírito. De modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Uma pausa. Lembraram dessa desse teatro que eu mostrei aqui para vocês? Então, ah, ou você se casa com as vontades de Deus, ou você se casa com essas tendências que você tem. E com quem você se casar, você tem a, a consequência daquilo. Voltando. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfa satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. De modo que vocês não fazem o que desejam. Ora, as obras da carne são manifestas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, ele não, não falou tudo, ele mostra que tem mais coisas e você sabe quais são as outras que talvez ele não tenha citado, eu sei que o termo carne atualmente se torna incompreensível para alguma pessoa que não é acostumada com os termos bíblicos, por isso que eu falo, o que são essas carnes? A carne são seus pontos fracos, é isso que é a carne, seus pontos fracos, os pontos fracos da sua vida, sua inclinação, sua tendência, aquilo que milita contra o espírito, que é, que milita contra a sua consciência, contra a sua integridade, contra a sua vida no espírito, quando você toma Vê uma decisão, é claro isso aqui, olha só. A Bíblia diz que Deus nos guia pela paz. Seja paz o árbitro do seu coração, é assim que a Bíblia nos diz. Busque a paz e siga. O que é que Deus está nos dando? Uma dica. Quando eu tenho uma bifurcação, aonde é que eu sinto paz? Quando você percebe, você vai perceber que a, a carne milita contra o Espírito. E o fruto do Espírito é paz, amor, longanimidade mansidão. E aí vem trazendo os sintomas de você obedecer aquilo que você sabe que tem que fazer. Como eu costumo dizer, a voz do Espírito não é uma voz que você ouve, é uma voz que você sabe. Tem algo chamado consciência, integridade. Você percebe isso quando você obedece a Deus. E você percebe muito bem quando você desobedece. É assim. Agora... Uh, um irmão pegou esses termos e trouxe para os nossos dias, e os termos estão muito próximos dos textos originais, essa Bíblia, a mensagem foi com essa ideia de reescrever os textos numa linguagem que até uma criança pudesse entender, ou um adolescente pudesse entender, tirando termos difíceis mas até ampliando alguns textos para que eles possam ter mais o sentido. E aqui ele descreve, de novo, essas obras da carne, só que eu quero ler aqui na Bíblia a Mensagem, o mesmo texto, diz assim, todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Ou seja, fazer o que bem entende é andar segundo a carne. Sexo barato, mas sem nenhum amor. Vida emocional e mental detonada, busca frenética por felicidade sem satisfação, deuses que não passam de peças decorativas, religião de espetáculo, solidão paranoica, competição selvagem, consumismo insaciável, temperamento descontrolado, Incapacidade de amar e de ser amado, lares e vidas divididos, coração egoísta e insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais, vícios incontroláveis. Se eu fosse continuar, a lista seria enorme, diz Paulo. Essa não é a primeira vez que venho advertir vocês. Se usarem a liberdade deste modo, não herdarão o reino de Deus. Palavras de Paulo Apóstolo. Na luta da carne contra o Espírito, quem vence? A resposta é, vence o mais forte. E quem é o mais forte? Você vai dizer o Espírito, mas ele não está falando do Espírito de Deus, está falando do Espírito humano. Então, o mais forte aqui não é o Espírito, também não é a carne. Olha, então quem é o mais forte? Aquele que você alimenta mais. Vamos voltar no tempo, aqui na mensagem? Perguntaram para alguns irmãos, quando é que você fica mais suscetível à tentação? O que, que eles disseram? Quando eu não tenho tempo devocional com Deus. Quando eu não alimento o meu espírito. Quando eu não tenho tempo com Deus, eu fico mais suscetível. Ou até mesmo quando eu estou muito cansado, eu estou muito estressado, eu estou esgotado. Eu já desobedeci algumas normas, algumas regras, algumas leis que Deus coloca para a gente. Quando Deus coloca a regra de um dia de descanso, é porque Ele sabe que você tem limites. E que se você ultrapassar aqueles limites, a conta chega. Vai vir a conta depois daquilo. E a conta é como quando você ultrapassa seu limite num banco, vem com juros, não é? Ela vem maior do que o que de fato você devia. Há um texto de Tiago. Tiago, irmão de Jesus, foi líder de todo o movimento da igreja na Judeia, principalmente com a base em Jerusalém. E esse irmão muito sábio, ele é considerado quase que uh, o texto dele como um provérbios do Novo Testamento, muito sábio que era. E Tiago, ele diz assim, Tiago capítulo 1, diz Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Presta atenção, eu vou examinar esse texto, eu quero voltar aqui o texto, parte por parte. Cada um, porém, é tentado, e aí vem o caso, por quem? Porque a gente pensa assim, quem me tentou foi o diabo, esse texto está dizendo, não foi o diabo não, cara. O diabo tinha nada a ver com isso, cada um é tentado pelo próprio mau desejo, estava em você isso, o diabo não inventou isso na tua vida, tira o diabo de lado, é decisão sua, é você quem é essa pessoa, cada um é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido, o que é isso? As nossas tendências. Quando a gente fala arrastado, seduzido, você imagina que não é? A sua tendência, a sua carne, aquele seu lado ruim dizendo, vem, <risos> vem, né? Isso Isso acontece, quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? É, aquela pessoa chata, mas muito chata, fez um negócio que assim você acha falso. Quando você está com alguém com quem você pode desabafar, você tem aquela vontade, vou falar um monte dessa pessoa e aquela coisa. Sabe igual aquele demoninho, aquele capetinha no seu ouvido aqui, né? Fala, fala, fala mesmo. Desabafa, põe para fora. E aí você dá ainda aquela desculpa. não, isso aqui é um desabafo. Desabafa, não, você é linguarudo. Você está falando mal mesmo. Você não resistiu à tentação que estava em você. Eu gosto de desenho, todo mundo que me conhece sabe disso. O anjinho e o demoninho aqui não são nada mais do que você mesmo. Não é um anjo e um diabo, é você. Então, o que o texto está dizendo, que você é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo arrastado e por ele seduzido. Agora, então esse desejo Tendo concebido, a concepção, o gerou alguma coisa, só vem depois de uma relação. Que relação é essa? Da minha vontade com aquele mau desejo. Nota, o mau desejo não é pecado. O pecado é quando a minha vontade casa com ele e gera um filho. Não é? Quando eu concluo aquilo. Aqui está, então, tendo concebido da luz o pecado, e o pecado, após ter-se consumado, gera morte. Morte não está dizendo que a pessoa vai, vai morrer. Não é isso que está dizendo. Morte é ausência de vida. Vida é presença de Deus. Está dizendo que você fica longe de Deus. É por isso que a Bíblia diz assim, os seus pecados fazem separação entre vós e mim, diz o Senhor. O texto não diz entre mim e vós. Deus está dizendo, eu não me separei de você, aliás eu estou aqui, mas você está muito sem graça perto de mim. Já percebeu quando você faz algo que você, você deu bola fora com alguém, e às vezes a pessoa até te perdoou, ela está de boa ali com você, e você está sem graça perto dela? Deus está dizendo, você fica assim comigo quando você peca. É por isso que Ele está dizendo que o pendor da carne gera morte, gera isso, isso é morte mas o pendor do espírito, a inclinação do espírito é vida e paz, a vida é gostosa, a vida é tranquila, porque apesar de ser tentado, você disse não, não vou falar, não vou falar mal, não vou devolver, não vou pagar olho por olho, dente por dente, não vou fazer isso, vou fazer aquilo que Deus está me falando, aquilo que eu percebo que eu sinto paz no meu coração, o que, que eu tenho que fazer então quando eu sou tentado dessa maneira? Corre. Corre. Eu vou contar uma historinha que eu tenho sempre na minha cabeça, porque eu lembro do meu filho falando, e até hoje, quando a gente se lembra disso, era o meu mais novo, estava eu, o meu mais novo, e o meu mais velho, obviamente, jogando bola dentro de casa, na sala de casa. Você imagina um negócio desse? Na sala de casa, claro, com a mãe ausente. A mãe não estava em casa. Então, nós estávamos ali fazendo as nossas peripécias. A gente não percebeu, mas só percebemos na hora que a chave bateu na porta, aí não dava mais tempo de correr, aí o meu pequeno gritava assim, foge, pai, foge, pai. Eu lembro, da está catatauzinho falando isso. Veja bem... Essa, essa coisa tem que ficar na nossa mente quando a gente é, enfrenta uma tentação. O que, que você faz diante da tentação? Não enfrenta, meu irmão. Foge. É isso. Não basta dizer não para a tentação. Tem que fugir. Tem que fugir. E não é covardia. Você vai fugir, mas vai fugir para Deus. Deus. Você vai fugir e vai fugir junto com irmãos e irmãs que querem, junto com você também, levar uma vida santa, uma vida que busca as coisas de Deus. Você precisa ficar ao redor de pessoas que têm esse mesmo coração, porque elas vão te ajudar nesse momento. E o texto que fala isso, é o último texto que eu quero estudar com você hoje aqui, peço que você acompanhe em pé comigo, por gentileza. Timóteo 2, 22, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Eu vou ler na Bíblia, na linguagem de hoje, o texto diz assim, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta com fé, amor e paz. Junto com os que de um coração puro pedem a ajuda do Senhor. Anotou nesse texto algumas coisas. É, primeiro o texto está dizendo assim, não enfrenta não, querido. Não enfrenta porque aquilo é maior do que você. A gente não gosta de admitir isso, né? Mas é aquele complexo de super-herói que a gente tem. Ah, eu vou enfrentar, eu sei, eu sou uma pessoa madura. Foge, pai. É melhor você fugir. Foge. Interessante, a Bíblia mostra o seguinte, ó, o diabo pode enfrentar, meu irmão, Golias, taca pedrada na cabeça que você derruba. Mas tentação foge. Foge, que não dá. Aí, 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 aí covardia. <risos> Por quê? Porque não é algo externo. É algo interno. É você aquilo. É você. É chato quando a gente é chocado com o nosso bicho ruim, né? É chato. Algumas vezes, é, você é tentado, às vezes, em, em, em situações assim, numa rodinha de amigos. Alguém contou. É, ah, rapaz, esse, esse, ano, esse ano foi difícil, bem difícil mesmo. Mal deu aí para dar um passeio nas férias, estava apertado. Ah, eu decidi aqui no litoral para fazer uma farofa, foi muito bom, foi legal. Aí você é tentado. Por quê? Porque você é orgulhoso. Aí você fala assim, ah, eu fui para Vladivostok. <risos> Mal sei onde é que é isso, sei que lá na Rússia. Né? Mas eu fui a algum lugar que o outro não pode, não tem condição de ir. Aquele bicho ruim, e orgulhoso, é você. O que, é que você tem que fazer? Foge, foge. Muda de assunto, você não consegue parar de falar. Muda um de assunto. É? Custa admirar o do outro? O que, é que a Bíblia nos ensina? Considere os outros como superiores a você. Muda para cá. Fala, meu irmão, que coisa boa, ainda bem que você conseguiu. Mas que bom, você está organizando a sua vida. Crise, todo mundo passa. Já passei por crise, todo mundo já passou. Mas você vai enfrentar essa crise, vai se levantar. O importante é que você está em paz. Olha só que coisa mais bonita. Foge da tentação. E corre para fazer, corre para Deus. Corre para fazer as coisas de Deus. Quando a gente pensa em tentação, a gente sempre pensa em coisas imorais, aquelas que aparecem. Eu estou falando das íntimas, gente. Eu estou falando é do orgulho. Eu estou falando é da soberba. Eu estou falando quando você quer dar um toquezinho a mais e mente só para poder impressionar alguém de alguma coisa que você não é. Então... Foge dessas coisas, fuja da inveja, foge da inveja, aquele de, você não só deseja ter o que o outro tem, mas você deseja que ele deixe de ter, que... assim, você quer ter um igual dele, ainda quer que o dele estraga, <risos> inveja, então foge dessas coisas que estão lá dentro, como é que a gente resolve isso, vamos voltar lá na mensagem? Aqueles irmãos disseram que eles são menos suscetíveis a essas tentações quando eles têm um tempo de devocional com Deus. Como é que se resolve? Aqueles irmãos disseram: Eu conto para Deus, eu oro. Eu estou falando de oração sincera, desmascarada. Isso que é sincero. Sincero significa sem máscara, sem cera, né? sem máscara. É... Isso muda também com arrependimento. Sabe o que é a palavra arrependimento? Metanoia, mudança de mente, mudança de direção. Eu estava tendendo para lá, eu decidi, eu vou para cá. É decisão, é a tua vontade. Lembra, os dois estão militando pela sua vontade. Fuja das áreas de perigo. E a última dica, ande com gente que pode acrescentar coisa boa. A Bíblia diz, as más companhias corrompem os bons costumes. Às vezes, você tá, aquela área até não é tão forte na tua vida, mas você anda com gente que só te empurra para lá. Acho que está na hora de você repensar o seu futuro, repensando com quem que você anda no presente. Você normalmente é uma média das cinco pessoas a quem você mais dá ouvidos. Quem você é? Às vezes tem pessoas assim que querem dar grandes conselhos. Olha a vida da pessoa. Quem é essa pessoa para eu seguir esse padrão de vida dela? É esse que eu quero para a minha vida? Então a gente tem que checar quem nós estamos dando ouvidos. Como é que a gente faz agora diante de uma palavra como essa? Ora. Ora. É o que nós vamos fazer agora. Nós vamos chegar assim com a maior cara de pau agora diante de Deus. Eu vou falar, Deus, é isso aí. Sempre isso é positivo, hoje é negativo. É nós. <risos> nós é desse jeito. Pois é, nós somos assim, queridos. Nós temos esses defeitos. Mas se nós não formos honestos com eles, eles vão nos trair. Posso consertá-los? Posso. Mas isso aqui é mensagem para outros domingos. Nesse momento eu quero te alertar do perigo e te ensinar a fugir. Corre para Deus nesse momento. Amém? Algumas vezes eu falo assim, vamos dar a mão, para o irmão que está do lado, nós vamos orar, hoje eu vou fazer diferente. Põe a tua mão aqui no teu peito, que é com você o assunto. Nesse momento, eu queria assim, se você quiser, claro, feche os teus olhos e faça uma oração para Deus sem palavras altas, porque é sua. Pode falar no pensamento que Deus lê, Deus entende. Aliás, Deus entende mais o que você está tentando pensar e falar aí, porque Ele vê a intenção do coração. Pede ajuda de Deus nesse momento. A palavra de Deus diz, se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em outras palavras, nos desviar desse mau caminho. Confessa. Pede ajuda de Deus. Pede agora aí para Deus. Deus, eu quero aprender a controlar meus apetites. Sempre exagero com bebida. Estrago vida de pessoas. Pede aí para Deus. Deus me ajuda a me livrar da pornografia, ela está atrapalhando a minha vida pessoal, minha mente, meu tempo, tomando meu tempo, atrapalhando minha relação conjugal, pede aí para Deus, Deus, me ajuda a controlar meu orgulho, me ajuda a controlar minha soberba, arrogância, ou pede de outra forma, o oposto, fala Deus, me faz mais humilde, me torna mais dócil, me torna mais servo das pessoas, corre para Deus, meu irmão, corre para Deus. Querido Deus, eu te peço pela vida de cada um dos meus irmãos, e pela minha também, e por cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, que a boa mão do Senhor esteja sobre nossa mente e o nosso coração. Que o Senhor nos ajude a fortalecer as áreas que nos levam para mais perto do Senhor. E nos ajude a dominar o pendor da nossa carne, aquilo que nos desvia do Senhor. Leva-nos, Senhor, para mais perto de Ti. Nós queremos ter uma vida plena, vida de paz. Nós te pedimos, ó Deus, que Teu Espírito Santo fortaleça o nosso coração... E também te agradecemos que o Senhor hoje aqui perdoa os nossos pecados. E o Senhor sempre nos dá uma segunda chance de recomeçarmos tudo de novo. E irmos pelo caminho certo dessa vez. Ajuda-nos, ó Deus, a acertar nas nossas decisões. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, Deus te abençoe. Deus, tenho certeza que Deus falou com você. Tenho certeza que Deus falou com você. Pratique essa palavra e vá em partes. Que Deus abençoe.